0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, das Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner, ich glaube, das kennen wir alle. Und eigentlich wissen wir auch recht schnell, welche Botschaft damit verbunden ist. Da gibt es ein vorne, ein hinten, stehen im Tempel und zwei Arten, irgendwie fromm zu sein, zu beten. Und manchmal ist es so, dass wir oft ganz schnell das auch moralisch behandeln oder beurteilend. Doch Gleichnisse, die es ja in der Bibel viele gibt, die Jesus erzählt, ganz allgemein wollen gar nicht moralisieren, sondern nehmen zunächst das auf, was ist, nämlich unsere Gefühle und Leidenschaften. Sie erheben nicht den Anspruch einen an moralischen Zeigefinger. Und wie wir das Gleichnis heute hören oder sehen, hängt ja immer davon ab, wie mein Blickwinkel gerade ausgerichtet ist. Und das können Sie ja mal für sich überprüfen kurz. Was ist Ihnen denn heute besonders aufgefallen beim Hören dieses Textes? Wo war Ihre Aufmerksamkeit? Bei welchem Wort oder bei welchem Satz sind sie hängen geblieben? Bedenken wir ein wenig die Hintergründe dieses Gleichnisses. Da ist zunächst der Pharisäer. Pharisäer waren fromme Menschen. Sie bemühten sich, Gottes Willen zu erfüllen. Aber sie haben sich oft auch schon eingerichtet in ihrer Frömmigkeit. Und dann wurde aus dieser Frömmigkeit schnell, die wurde schnell oft selbstgerecht und anmaßend. Pharisäer waren zu Hause in den Schriften der Tora und der Propheten. Aber sie schauten auch auf die einfachen Leute herab, die einfach nur so dahin lebten oder sie schauten auch auf bestimmte Berufsgruppen herab, die sie als Sünder bezeichneten, als Menschen, die keine Antenne für Gott haben. Mit diesen frommen Pharisäern logischerweise hatte Jesus seine Schwierigkeiten und die auch mit ihm. Ich denke mir, sie empfanden die Jesusbotschaft vom Reich Gottes und vor allem sein Tun irgendwie als anmaßend. Denn Jesus heilte am Sabbat, er schätzte die liebevolle Beziehung zu seinem Papa, zu seinem Abba-Vater insgesamt viel höher ein als die penible Einhaltung der Gesetze. So wird er besonders natürlich von den mächtigen Schriftgelehrten ganz kritisch beobachtet und mehr und mehr auch als gefährlich eingestuft. In diese angespannte Situation hinein erzählt Jesus dieses Gleichnis. Und ich glaube, es ist kein Friedensangebot, sondern bleibt Provokation. Die Worte Jesu sind natürlich nicht nur an die Pharisäer damals gerichtet, sondern ebenso an uns heute, ganz klar. Und ich denke sicher an die, die es sich allzu fest und bequem eingerichtet haben in der Komfortzone ihrer spirituellen Lebensgebäude. Nun, die wenigsten von uns werden sich als orthodoxe Schriftgelehrte bezeichnen. Aber es ist gut, auch heute die Perspektive eines aktiv Hörenden und Beteiligten einzunehmen, also so als wäre man dabei gewesen. Wären sie dann eher empört gewesen oder zustimmend zu dem, was Jesus sagt oder von jedem ein bisschen? Ganz ehrlich gesagt, was mir total aufstößt in den Worten und in der Haltung des Pharisäers, ist, denk, ist ist sowas wie diese Verachtung, die der hat. Ich will nicht so sein wie der. Da steckt so eine Verachtung drin. Und übersetzt nochmal aufs Heute, glaube ich, es, ist, es gibt auch heute so eine Gefahr, in den Kerngemeinden, ich spreche nur von der Gefahr, aber ich spüre das manchmal, dass die so in der Luft liegt, Menschen zu verachten, die nicht mehr oder noch nicht bei uns sind. Also zu uns gehören in die Gemeinde. Auch da gibt es parallel zum Gleichnis ganze Berufs-, Standes- und Altersgruppe deren Kirchenbindung nicht mehr sichtbar wird oder nur noch sehr flach oder löchrig ist. Manchmal gibt es da sowas wie Edge. wir sind besser als die anderen. Ich mache das fest an Sätzen, weil ich die gerade letzte Woche gehört habe, an Sätzen wie, ja die wollen ja doch nur weiß heiraten, obwohl hier gibt es so wenige Hochzeiten, da ist nicht mehr viel mit weiß. Oder die Brauchen die Kirche nur für schlechte Zeiten? Ja, warum denn nicht? Oder die kommen nur zu festlichen Anlässen wie Kommunion oder Konfirmation oder natürlich möchte man eine christliche Beerdigung haben. Also auch Äußerungen wie, wozu braucht es heute noch Kirchen? Die muss uns doch, uns doch wehtun. Und ehrlich gesagt, ich finde es auch manchmal schwierig, jeden Monat haben wir in unserer Gemeinde so vier bis sechs Kirchenaustritte. Am Ende jeder Presbyteriumssitzung werden die Kirchenaustritte des Monats vorgelesen und zur Kenntnis genommen. Und meistens gibt es ein Innehalten, ein Atemanhalten bei diesem zur Kenntnis nehmen. Eben weil es schmerzlich ist. Schmerzlich ist. Wir spüren doch die Ohnmacht, als Gemeinde und Kirche kleiner zu werden. Und vielleicht gibt es da auch sowas wie Ärger und Verachtung oder zumindest Unverständnis an die Adresse derjenigen, die austreten. Übrigens meistens ohne uns mitzuteilen, warum sie das jetzt gerade tun. Also man bleibt da auf der Fantasie sitzen. Zurück zum Gleichnis vom Beten und vom Verweilen im Tempel. Die frommen Juden, wie gesagt, kannten den Tempel gut. Sie gingen wenigstens einmal die Woche am Sabbat hinauf, heißt es, in den Tempel. Und wahrscheinlich erlebten die Leute auch, dass der Tempel ein Ort für unterschiedliche Menschen war. Also nicht nur fromme Juden, auch andere Stände und Gruppen, manchmal ausländische Menschen die ihren Platz und ihren Anerkennung suchten in der Gesellschaft und auch in der Religion. Aber die Elite eben, die Berufsleute, die Berufsjuden, das waren die Pharisäer, die zweimal die Woche fasteten, den Zehnten gaben, koschere Mahlzeiten einnahmen, den Sabbat heiligten und alle über 600 Gesetze einhielten, das war ihre Aufgabe, das war ihre Profession. So steht mit dem einen Pharisäer im Gleichnis ein ganzes Pharisäertum, selbstbewusst vorne im Tempel. Und das ist für mich auch nachvollziehbar dass der Vertreter der Schriftgelehrten Gott dankt, für seine Möglichkeiten ein Gelehrter der Tora sein zu dürfen, Bildung erfahren zu haben, ein Mensch aus gutem Hause zu sein und angesehen, dass er sich deutlich abgrenzt als der Bessere vom Schaum der damaligen Gesellschaft, scheint ja auch irgendwie normal und konsequent und jetzt, so ist das Gleichnis aufgebaut, der Gegensatz und die Zuspitzung. Einer, der hinten steht, die Augen nicht aufheben kann, eben weil er keinen Selbstwert hat. Einer, der unten ist, gesellschaftlich und auch im Kontext der Religion. Einer, der nicht weiß, wohin er gehen soll und welche Hoffnung er haben könnte. Und der nur sagen kann, Gott erbarme dich meiner. Und von dem Jesus sagt, er geht gerechtfertigt nach Hause. Das hat mich sehr beschäftigt. Was heißt denn gerechtfertigt? Spürt er das irgendwie? Ist er jetzt frei? Toll, geht es ihm jetzt klasse? Gerechtfertigt heißt, dieses Verhalten fand Anerkennung und Wohlgefallen bei Gott. Und quasi als Höhepunkt und Lehre aus dem Gleichnis sagt Jesus in Richtung der Seinen, also seiner Freunde und seiner Jünger, dass was nicht nur das religiöse Denken der damaligen Zeit auf den Kopf stellt, er sagt, wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird vor Gott erhöht werden. Also es geht um die Art und Weise, im Tempel zu sein, vor Gott zu stehen. Es geht um zwei verschiedene Haltungen, vor Gott zu stehen. Darin liegt für mich der eigentliche Unterschied. Wie können wir das heute hören, dieses Gleichnis? Ich höre daraus, rigorose religiöse Vorschriften sind nicht die erste Sache Jesu. Ihm geht es um ein viel mehr an weniger, an Versagensangst vor Gott. Was bringt denn all diese Anstrengung? Jesus spricht doch nämlich zuerst vor, von einem liebenden Gott, der hält und der trägt und der liebt und zwar alle, ohne Unterschiede. Manche Ältere von uns haben noch so Spuren eines angstmachenden Gottesbildes in sich. Man muss das und das tun, um das und das zu erreichen, um in den Himmel zu kommen. Jesus aber bietet uns ein anderes Gottesbild an. Es geht ihm um ein mehr an Suchen, an Sehnen und Finden des Gottes in der eigenen Seele, es geht ihm um ein liebevolles Innehalten, eine gesunde Spiritualität und Achtsamkeit, ein Mehr an Staunen, ein Mehr an Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit mit sich selbst, auch wenn das manchmal etwas kostet und nicht immer leicht ist. Und ich finde, das hat einfach auch Konsequenzen für die Orte, wo die Liebe Gottes zu Hause sein will und als erstes erfahrbar werden will. In den Kirchen, in den Tempeln, in den Moscheen. Das müssten doch Orte sein, wo die Liebe Gottes und die Nähe zu jedem Menschen zugänglich werden. Und zwar damit Menschen froh werden und leben können und nicht geknechtet werden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dies in seiner Eröffnungsrede beim Welttreffen der Religionen vorletzte Woche in Lindau so gefordert. Religion darf niemals Rechtfertigung von Hass und Gewalt sein. Kein Krieg darf geführt werden im Namen der Religion. Wenn man die Botschaft des Gleichnisses vom Pharisäer und vom Zöllner in die Kirche heute hineinträgt, dann bedeutet dies weg vom egoistischen, angstmachenden Selbst, das die eigenen Leistungen in den Mittelpunkt stellt, hin zum Vertrauen, auch in Bezug auf die Zukunft der Kirchen. Im Gleichnis stellt uns Jesus den Menschen hinten im Tempel als Vorbild für unser Beten vor, wenn er aus tiefstem Herzen sagt, Gott schau mich an, wie ich bin, Gott schau mein Leben an, vor allem meinen Schmerz, mein Nichtgelingen, meine Verzweiflung. Und ich finde auch noch mal interessant, der Zöllner geht in den Tempel, in das Haus Gottes. Er geht nicht zum Therapeuten und er geht nicht in die Kneipe. Also er erwartet doch er, er erwartet etwas von Gott. Und genau deswegen brauchen wir doch Tempel, Moscheen und Kirchen, weil Menschen etwas erwarten auch die, die nicht immer kommen. Ich glaube, Menschen erwarten etwas, auch wenn das nicht immer sichtbar wird. Und deswegen, Leute, wir brauchen die Religion. Weil die Religion ein Ort ist, wo menschliche Formen von Hilflosigkeit, von Gebrochenheit, von Ausgrenzung, Einsamkeit oder Unfreiheit, Verlorenheit, all das, was den Zöllner so ausmacht weil die Kirchen dafür Raum zu geben haben. Die Religion Jesu ist gerade nicht der Ort, wo im Namen Gottes zensiert wird, sondern wo bedingungslose menschliche Annahme geschieht. Und ich finde, in der Welt der Religionen darf nicht mehr die wichtigste Frage sein, wer bist du Tolles und was hast du alles geleistet? Sondern die Frage muss lauten, was hat man dir angetan? Was geht in dir vor sich? Wie fühlst du dich selbst? Den Menschen begegnen mit Gnade, das kann nur Religion. Deswegen bin ich in der Kirche. Und deswegen brauchen wir auch jeden Sonntag einen zuverlässig stattfindenden Gottesdienst in der Gemeinde. Und nicht wie ein Neuerer Referentenentwurf der EKD sagt, eine Diskussion darüber beginnen will über die Abschaffung des Sonntagsgottesdienstes und die Prüfung der Alternativen. Wer kommt denn auf so eine Idee? Ich glaube, wir brauchen den Sonntagsgottesdienst. Von dem Geschenk der Gnade, die auch im Gottesdienst erfahrbar wird, erfahren wir in der heutigen Lesung aus dem Epheserbrief. Nicht aus euch selbst oder aus euren Werken seid ihr selig geworden, sondern aus Gnade. Was heißt denn Gnade? Gnade heißt die Verbindung zu Gott erneuern. Liebe Brüder und Schwestern, ich habe selbst, wie viele von euch ja auch, im Leben Glück gehabt. Ich gelte, wie viele von euch auch, nach außen hin als rechtschaffender Mensch. Aber das ist doch auch schon ziemlich alles. Ich hatte Glück, in meinem Elternhaus oder in einem Elternhaus groß geworden zu sein, in dem ich mich relativ geradlinig entwickeln konnte. Und die mir eine Grundlage gegeben haben, eine einigermaßen solide Persönlichkeitsstruktur zu entwickeln. Aber... Was für ein Recht habe ich damit und wir alle, den Menschen am hinteren Ende der Kirche vorzuwerfen, dass er oder sie so anders ist, so leidend, so gequält durchs Leben gehen müssen. Wenn wir heute in unsere Seele hineinschauen, werden wir, auf jeden Fall bei mir ist es so, so beide Züge entdecken in uns drin. Da ist das Pharisäische. Menschen in Leitungspositionen kennen das gut. So ein bisschen das Überhebliche, das Besserwisserische, wir wissen es ja besser, das übrigens oft dann so herausbricht, wenn wir ärgerlich sind oder wenn wir Angst haben. Und wir entdecken vermutlich auch so Wesenszüge des Zöllners, das Zöllnische, das Nicht-Hochschauen-Können, das sich ausgeschlossen und verzweifelt fühlen und das Hoffen auf einen gnädigen Gott. Uns bleibt ja nur, beide Wesenszüge wahrzunehmen, anzunehmen und sie Gott hinzuhalten zur Verwandlung. Und es ist die, dies, was Jesus in diesem Gleichnis deutlich macht. Er überwindet die Ausgrenzung des Zöllners, wenn er sagt, dieser ging gerechtfertigt nach Hause. Wenn wir jetzt in die kommende Woche gehen, dann wünsche ich dies, die Erfahrung angenommen zu sein, wie du jetzt bist. Ein bisschen Pharisäer, ein bisschen Zöllner im Herzen. Und dann gibt es natürlich auch noch einen Auftrag, das nicht für sich zu behalten. Es gilt den Menschen, denen wir begegnen dürfen diese Woche, diese Menschen anzuschauen, anzunehmen und sie so sehen zu lernen, wie Gott sie heute schon sieht. Amen.